0: Mickey, wo erwische ich dich gerade?
1: Markus, ich bin in meiner Kemnate und lasse mir gerade von einem Knaben die Latte streichen. Ähm, nee, warte, das war anders. Ich muss nochmal neu reinkommen. Äh, ich. Ähm, das ist ja mittlerweile so, Mike, dass wir bei unserem vermögenden Freund hier in Wechselschichten das Apartment ah, besetzen. Wenn ja. du nicht hier bist, dann bin ich da ja. und äh, umgekehrt. Ähm, von daher, du erwischst mich gerade... Äh Hier auf Mallorca, ich äh, betreue gerade das Comeback von Dieter Bohlen. Also ich fahre gleich wieder Richtung Calaratiada, äh, werde ihn dann entsprechend äh, medikamentös einstellen, werde den Rollator äh, ölen, damit er also sein großes Comeback feiern kann. Freue ich mich drauf.
0: Du wärst also, du bist also jetzt gerade, also hättest du einen, wärst du jetzt gerade Bauchi.
1: Ich wäre jetzt gerade, richtig, ich bin, (lacht) genau, ich bin Jesus Bruder Waschbrett-Bauchi. Ja,
2: (lacht) Sehr, sehr gut. Lukas, dich erwische ich in Berlin. Ich habe immer noch das Wochenende in den Knochen. Mhm. Ja, das glaube äh, ich. Es, es, gilt wieder, es gilt wieder das alte Motto des Bundesliga-Wochenendes. Äh, so ein Samstag ist so lange geil, bis dann um 15.30 Uhr angestoßen wird. Also zumindest, wenn man <lacht> ja. auswärts nach äh, Köpenick muss. Und ich muss ja jetzt sagen, es ist kein so richtig gutes Omen. Erinnert euch, vor einem Jahr bin ich nach Köln gefahren. Ähm, ja. Zum... Auswärtsspiel der Hertha mit meinem mhm. Freund Dennis äh, von ja. der und es ging 1 zu 3 aus für die Hertha. Jetzt bin ich auswärts gefahren mit Lena nach Köpenick, das fängt ja auch mit Kö an. Und es geht ja, wieder so 1 zu 3 aus. Und wenn ich das ja. als oben für die Saison nehme, kann ich einpacken. Und wenn man dann noch sich den Freitag dazu nimmt, also am Freitagabend um 22:30 Uhr war die Saison insgesamt gelaufen für mich. Mhm. <lacht> am Samstag um 17:15 Uhr war sie dann auch persönlich gelaufen. Ja, das. Äh, ich, ich mir
1: ging es nicht. Also nein, mir ging es nicht ähnlich, weil ich bin kein härter Fan. Also und mir, mir war von vornherein auch klar, mir würde ein ähnliches Schicksal auch nicht beschieden sein. Wo ich allerdings richtig lag mit meiner dunklen Vorahnung, war das Antizipieren des Freitages, weil ich mit dem Kollegen Heidemanns hier war und wir haben uns sehr auf den Start der Liga gefreut. Eigentlich im genommen den kompletten Freitag. So Mhm. Frankfurt, Bayern, geil. Und ungefähr so eine halbe Stunde vor dem Spiel unkte ich dann, als es näher kam und dachte so... Ach komm, ey, wir freuen uns wie Dulle auf das Spiel. Und dann läuft es, wie es immer läuft. Nach vier Minuten steht, äh, nach 20 Minuten steht schon äh, 4-0 für die Bayern und der Käse <lacht> ist gegessen. Äh, es war dem ja dann gar nicht so unähnlich, die Situation. Es waren dann nicht, es war nicht 4-0 nach 20 Minuten, sondern es war dann nur 5-0 nach 45. <lacht> Aber ansonsten war so ein, so ein, Hauch von Belo Horizonte lag da in der Luft. Toll. Was habt ihr in der zweiten Halbzeit gemacht? Äh, wir haben gegrillt. Gegrillt und gegessen. Und das Spiel, und das Spiel war wie so ein Snuff-Film, den man so nebenbei guckt, und nur mal so, so ab und zu mal drauf guckt irgendwie. Ja. Ja.
2: Ich habe mir ein Beispiel an Kurt Krömer genommen, habe alle zehn Finger manikürt. Mhm. Ich habe einfach mit Maniküren angefangen. Das mache ich jetzt immer. Ich, ich mache jetzt, ich war auch bei so ein Beauty, Beauty-Blog oder so ein YouTube-Kanal, ja. weil man hat ja, ja, man hat ja jetzt äh, samstags immer viel Zeit. Ja. Ja, ich, ich das Einzige, wo ich
1: äh, von der Tendenz her und so falsch lag, war, dass meine Vermutung war, so jetzt pass auf und jetzt kommt es, wie es immer kommt. Die Dortmunder spielen da ja gleich zum Saisonauftakt 2-2 zwei, zwei gegen Leverkusen, damit sie vom Start weg schon mal so, äh, schon mal zwei Punkte hinter den Bayern sind. So kam es ja nicht, sondern die Dortmunder haben ja sogar, und das finde ich eigentlich ganz gut, äh, gezeigt, dass sie auch in der Lage sind, einen, äh, sagen wir mal, eher einen unspektakulären, einen glanzlosen Sieg. Äh, zu erringen. Das ist ja zunächst einmal kein schlechtes Zeichen und da wir ja höchstwahrscheinlich jetzt relativ bald auch über das Spiel äh, der Frankfurter gegen Bayern werden reden wollen, äh, soll ich mal loslegen mit meiner, mit meiner, mit meinem Bauchgefühl, was das Spiel angeht? Ja, macht doch. Ich glaube, also es ist natürlich, man hat natürlich grundsätzlich schon mal gar keinen Bock mehr auf Bundesliga, wenn die Saison so losgeht. Aber Aus Sicht der Frankfurter vor allem, ich will nicht sagen, denen hätte nichts Besseres passieren können. Das finde ich bei einem 1 zu 6 kann man so das Pamphlet nicht beginnen. Aber für den Saisonverlauf der Frankfurter ist das nicht so schlecht, glaube ich. Das Schlimmste, was den Frankfurtern hätte passieren können wäre gewesen, dass sie gegen die Bayern gleich im ersten Spiel so 3-1 gewinnen. Denn äh, davon haben sich viele Mannschaften über zehn Spieltage nicht mehr erholt. Und so ist es ganz gut. Du hast wirklich etwas für die also für die schonungslose Videoanalyse. Liegt jetzt alles da, damit die Frankfurter äh, noch einigermaßen anständig in die Saison einstarten können. Lukas hebt den Finger und übernimmt an dieser Stelle.
2: Na, ich möchte äh, dein Bauchgefühl, bevor Mike jetzt Schnappatmung bekommen, weil wir noch nicht beim ersten Partner waren nach neun Minuten und fünf Stimmt. Sekunden, möchte ich nur diesem Bauchgefühl aus der Finca auf Mallorca äh, mal die nötige Faktenunterfütterung geben, weil ich habe nochmal mal ja, was endlich. nachgeschaut. Ja, endlich. Äh, Gla- Glasner hat nach dem Spiel gesagt, manchmal ist es ganz gut, am Anfang einen Nackenschlag zu bekommen, ah, damit guck. nicht jeder denkt, es gehe nur so weiter wie im letzten Jahr. Und dann ja, habe ich, ich mich an die Saison 18-19 der Frankfurter erinnert. Da sind sie als amtierender DFB-Pokalsieger in der ersten Runde nach Ulm gefahren. Mhm. Und haben in Ulm verloren. Und ich weiß noch, das war wieder kurz davor, dass der Baum brennt. Da gab es schon dieses Michael-Skibbe-Gefühl in Frankfurt. Was machen wir denn jetzt? Und am Ende sind sie Siebter in der Liga geworden, aber bis ins Halbfinale der Europa League gekommen. Das heißt so ein Schuss vor den Bug kann manchmal ganz heilsam sein und ist am Ende vielleicht das Spiel, wo sie sagen, ja komm, gegen die Bayern hätten wir vielleicht eh 2 3 1 verloren. So haben wir genau. drei mehr bekommen. Aber äh, schon danach in Helsinki am Mittwoch lief es ja sehr gut gegen Real Madrid und dann haben wir echt eine ganz gute Saison gespielt. Ja, oder?
1: Also sehe ich auch so. Ich meine, du hast, wie gesagt, du hast für die Videoanalyse hast du eine ganze Menge... Was du zeigen kannst und da gibt's also da kannst du in alle Mannschaftsteile kannst du mal äh, den Stift ansetzen und sagen so jetzt guckt euch das mal genau an hier und von daher äh, ist es okay äh, aber klar ich meine das macht jetzt es, es stimmt einen oh ja. jetzt als als Fan der Bundesliga der ich ja noch bin stimmt es einen jetzt grundsätzlich erstmal nicht sehr so hoffnungsvoll was den Wettbewerb angeht wenn die Bayern schon wieder so loslegen andererseits was haben wir auch erwartet Ich
2: wollte es wie Wolf-Christoph Fuß machen. Ich hole jetzt mal Mike in die Show. Sag mal Mike, (lacht) kann es sein, dass diese sechs Gegentore bei Frankfurt vielleicht auch an der Ernährung gelegen haben?
0: Ah, Ich kann ja nur sagen, ist so.
2: (lacht) Fußball WML. Werbung mit Lachers. (lacht) Und jetzt nur ein
0: Spot. Die große Frage an dieser Stelle das ist. Das war doch Moko, oder? Das war doch Moko, ne? oder? Ja, natürlich. Wollte ich doch gerade sagen. Ja. Die große Frage an dieser Stelle ist natürlich: äh, Sagt man jetzt, ist so? Oder ist so? Auf jeden Fall, das kann sich eigentlich jeder ausdenken und jeder zusammenreimen, wie er das gerne möchte. Also, ist so, ist auf jeden Fall der Ernährungspodcast mit Achim Sam, präsentiert von Edeka und ein. Ernährungspodcast kann ja ganz oft immer auch so ein bisschen so diesen erhobenen Zeigefinger haben, dass man dies nicht Mhm. essen darf und das nicht essen darf und so weiter. Das genau ist es nicht, denn Mhm. Achim hat weder Angst vor Schnitzel, noch ist ihm vegane Ernährung unverständlich. Jeder so wie er es am besten mag, wie es am besten passt, ohne Verbote, denn die bringen laut Achim eben gar nichts. Und jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge, in der Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor Achim Sam leicht verständlich und unterhaltsam die verschiedensten Ernährungsthemen erklärt. Und zwar gemeinsam mit Radiomoderatorin Julia Rohrmoser. Er beantwortet darin Fragen und bietet Orientierungen, hilft Zuhörern und Zuhörerinnen, ihre eigenen Ernährungsstile zu finden. Also dreht sich in diesem Ernährungspodcast ist so alles um bewusste Ernährung, Lebensmittel, Foodtrends, Sport und vieles mehr. Und wenn ihr dem Ganzen folgt, habt ihr danach so einen fantastischen Körper wie Mickey Beisenherz.
1: Ja, ich kann das nur empfehlen. Der de Podcast, hat, ist so. Da hat er mir keine Verbote auferlegt. Das hat mir sehr geholfen. Gerade beim Abnehmen habe ich die letzte Meile, die letzten 100 Kilo habe ich nochmal abgenommen durch den Podcast. Ist so. Von dem Achim Sam. Oder wie ich ihn gerne nenne, das Aham Sam Sam. Das ist also wirklich.
2: Ich kenne Achim Sam noch äh, aus meiner Zeit beim Playboy. Großartiger Typ. Ja. Den muss man auch mal googeln. Also der hat wirklich, Miki, der hat wirklich glänzendes Fell. Und, man, ja. äh, und er weiß auch, wovon er redet, weil ich habe so das Gefühl immer, Achim Sam ist der Typ, der den Deadbot mit dem Sixpack versöhnt und hat immer das Gefühl, ja. der, geht, der geht mit dir ins Bierzelt, äh, bestellt zwei Mass, macht aber damit schön erstmal Curls. Ja, sehr gut. Ja, das ist
1: natürlich, da hat er natürlich direkt mein Herz gewonnen. Glänzendes ja. Fell, ich bin ja so die Kategorie Rauhardackel. Und äh, nein, Trau- das finde ich toll.
0: Rauhardackel bist du. Rauhardackel, ja. Ja. Meine Damen und Herren, <lacht> ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam, präsentiert von EDEKA. Bitte besuchen Sie jetzt edeka.de slash isso. Und diesen Podcast gibt es natürlich überall da, wo es Podcast gibt.
2: Fußball WML.
0: Werbung mit Lachers. <lacht> oh, Gott,
3: oh Gott, oh
1: Gott, oh Mein MML. Oh wirklich? Ja, wirklich. Da merkt man aber auch, da merkt man aber auch, dass es wirklich noch sehr sehr früh in der Saison wo da einfach auch nochmal der Lachsack <lacht> ausgepackt wird, aber muss ja jeder, ich habe ja. aber auch etwas für euch, um dem Gefühl des Ligastarts auch mal noch mal eine Stimme zu verleihen. Post von Wagner. Lieber Benner Fußball.
3: Alles fehlte am ersten Spieltag der Bundesliga. Das Lächeln, die Leichtigkeit, stattdessen Fouls. Alle drei Minuten wurde das Spiel Dortmund gegen Leverkusen unterbrochen durch Rheingrätschen, sich dem Gegner vor die Beine werfen, rempeln, Tritte verteilen. Es war grotesk, wie die Spieler da lagen, als wären sie ins Koba gefallen und nach drei Minuten wieder aufspringen, wie nach einer Wunderheilung. Drei Minuten später wird wieder jemand gefault. Er bleibt liegen, als stünde er vor Gott. Ich bekam eine Sehnsucht. Ich ich bekam eine Sehnsucht nach dem Frauenfußball. Was für eine Pferdeschwanzfreude war da. Sie kämpften, aber sie führten keinen Krieg. Der Ball flog leichter als Luft, weil es ein Spiel war. Die Männer der Bundesliga... Sollten von den Frauen lernen. Herzlichst ihr Franz Josef Wagner,
1: Pferdeschwanzfreude. Ja, das hat mir gefehlt. Aber ist das der Titel der Thomas Müller
2: Biografie? (lacht) Komm!
1: Ey übrigens Thomas Müller, ne? Ähm, Jetzt mal eine Frage für mich als Fan äh, von Klasse Entertainment. Jetzt, wo Robert Lewandowski für Barcelona scored, macht denn trotzdem Thomas Müller weiter seine kultigen Lewandowski-Posts?
2: Das würde der Liga fehlen, finde ja, ich. Ja. ich. Aber ein Cliffhanger, bevor Mike jetzt die Musik ansagt. Bei einer Sache macht er so weiter wie letzte Saison. Darüber sprechen wir gleich, liebe Fans. Oh. Darüber wird zu reden sein. So. Fans, wir müssen reden. Soll ich jetzt? Kann ich ja, jetzt, bitte, Darf ich jetzt endlich? Ja, du darfst. Die späteste Musik in der Geschichte von Fußball-MML.
0: Ja, wirklich. <lacht> Und äh, ob sie kommt oder nicht, erfahrt ihr jetzt. Musik bitte. Wahnsinn, wir haben wirklich fast schon, eine 15, wir haben fast schon 15 Minuten auf der Uhr. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Meine lieben Freunde, deswegen schnell in diesen Podcast rein. Wir bitte begrüßen Sie an dieser Stelle, Mickey Beisenherz. <lacht> ja, guten Tag. Ey. Ich muss gleich erstmal gucken, was meine 200.000 Euro im Schließfaden machen.
1: Ne? Ja. Sobald der Podcast rum ist. <lacht> Kannst du ja Cars von kaufen. Na, euch gehen, ja. bis hier wieder die Warburg-Bank am Anbaggern. <lacht> <lacht> liebe Grüße liebe Grüße an Daniel Boschmann an dieser Stelle, der uns äh, diesen kleinen Spruch geliefert hat, weil ich gesagt habe, dass der komplette Führungs, äh, die komplette Führungsetage von der SPD derzeit äh, so ein bisschen darauf blickt, so mit Schlucke Gas. Hör mal! Hör mal, Johannes, wie lange bist du jetzt schon bei uns in der Firma? 20 Jahre. <lacht> 20 Jahre, mein Gott. Und dann halt hat er, hat er den Satz zugefügt, weil er sagt, du kannst einfach alles immer in bang beng zitaten äh, liefern. Und er hat natürlich völlig recht. Und der Satz von Olaf Scholz zu Johannes Gas. Hör mal, hör mal, <lacht> hör mal, Zuckerboiske, bist du wieder die Warburg-Bank am Anbaggern? Das ist natürlich einfach <lacht> wirklich ganz, ganz toll. <lacht> ja.
2: Toll. Aber Sehr das schön. ist ein
1: anderes Thema. Ja. Naja.
2: Aber so, so, so spät Musik in diesem Podcast. Ja, Und Wahnsinn. so früh schon wieder Mike Nöcker in diese Ecke zu drängen, wo er über Bang Boom Bang lachen muss. Ja? <lacht> ja, das ist nicht das okay. Ist Aber hier, ja. hier ist der Mann, ohne den der Betze am Wochenende nicht gebrannt hätte. Hier ist Mike Nöcker.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Und hier ist der Mann, der nicht die Warburg, sondern die Hertha-Bank am Ambaggern ist, damit endlich vernünftige Spieler raufkommen. Hier ist Lukas Vogelsang.
2: In Berlin, an der Spring... Gibt Lass mir doch meinen Optimismus nicht nehmen. Ihr Ja, richtig.
1: ja. ja Das finde ich finde ich absolut richtig.
0: So, also damit haben wir das geklärt. Äh, Lukas war in der alten Försterei. Ich war auf dem Betze. Und Mickey ist auf Mallorca und bereitet... Ja, ich, ich ich würde ja. sagen, für mich ist es
1: mit Abstand am besten gelaufen. Ja, ich würde also, aber auch sagen. Ja, würde auch sagen das
2: der einzige, der einzige von ja. uns dreien, der an dieser Woche oder der an diesem Wochenende einen Auswärtssieg feiern konnte. Exakt, exakt. Ja, äh, ex- äh, ex- ja,
0: genau. Ja. richtig. Und und sag mal, wie ist das so, einen Auswärtssieg zu feiern? Das ist schön, ne? Ja, solange es nichts mit Fußball zu tun hat, läuft
1: es eigentlich sehr glatt in meinem Leben, muss ich sagen. Wobei man ja über die Dortmunder Borussia an dieser Stelle ja jetzt gar nicht äh, sich so sehr echauffieren kann, wie man es eigentlich möchte zum jetzigen Zeitpunkt einer Saison. Eigentlich will man ja sofort ausflippen.
2: Zumal, äh, (lacht) entschuldige übrigens, dass ich dich bei Twitter äh, verbessert habe wegen deiner Autokorrektur. Äh, ja, deinem, das war aber völlig klar, wer, wer <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, weil ich hatte, ja, sag du, Lukas, bitte.
2: Ich weiß, nein, aber du hast ja den Modest-Post schon ab, abgesetzt äh, vor dem Wochenende in weiter ja. Voraussicht. Also ich wollte jetzt einhaken mit, ähm, wie, wie war es nochmal? Wen hassen die Kölner? Bald wie die Pest. Also ich hatte es ja schon antizipiert, ja, wen
1: hast Köln, jetzt wie die Pest. Und äh, dann hatte ich natürlich, weil äh, Sprach- äh, bzw. Diktierfunktion, da wurde natürlich aus dem Wen schon wieder ein Wenn. Und kurze Zeit später kam von einem N- MML-Account bei Twitter, äh, was, was war
2: die Antwort? Ich weiß äh, nicht mehr genau, es
1: war sehr lustig, aber natürlich auch wahnsinnig gemacht.
2: Na weil du Wenn hast, ich natürlich, äh, denn Autokorrekt habe ich Rest. Ja, ja, hab ich Rest, denn <lacht> denn
1: Autokorrektur habe ich Rest. Und dann dachte ich schon, und ich will wirklich nur fucking Vogel sagen? Ey. Ja. ja das war natürlich völlig klar von wem das wieder kam, dem alten äh, äh, Orthografen Aber man muss an dieser Stelle natürlich, <lacht> aber man muss an dieser Stelle natürlich auch sagen, völlig zurecht. Und äh, ja, ich habe es dann gelöscht.
0: Naja. dann haben wir doch schon mal ein Thema, ähm, über ja. das wir zumindest ganz kurz mal reden können. Ja. Ähm, fünf Millionen Ablöse, sechs Millionen Gehalt. Da wird selbst die RBB-Intendantin
2: neidisch. Wie viele Massagesessel kann man sich davon kaufen? (lacht) Was haben die Polizei in Wolfsburg und die Dortmunder Ablöse und Gehalt für Modest gemeinsam? Na? Chinesische Verhältnisse. Oh, 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 oh. Oh. Verstehst du? Ja. Ja. Boah, ja, sind ja. wir gleich mittendrin. Ne? Also, also,
0: also hab, M- M- Micky Beisenherz, du bist ja Stand jetzt Fan von Borussia Dortmund. Das ist richtig, ja. Was, was, ich, das, ich also glaube, ich das, tue ist mich, der, das ist, ich, glaube ich, der Sitz hier.
1: Ähm, was macht ja, das mit dir? Naja, also ich, ich tue mich natürlich grundsätzlich immer ein bisschen schwer damit, wenn mein Verein, das ist Borussia Dortmund ja noch, Stand jetzt, ähm, anderen Vereinen die so ein bisschen die Saisonplanung zerschießt. Also ne, siehe Borussia Mönchengladbach, da ist es ja extrem ausgeprägt gewesen über die letzten Jahre. Das tut immer ein bisschen weh, weil so ein Verein will man ja als Borussia und eigentlich nicht sein, aber das ist natürlich der ganz normale Gang der Liga. Das würden dass die, die Bayern größeren... zum Beispiel nie machen. So. Ja, die Bayern lassen wir jetzt mal außen vor. Äh, darum geht's ja jetzt nicht. Ne? So, jetzt bleiben wir mal schön bei uns. Auf der anderen Seite ist die Personalentscheidung eine, wie ich finde, absolut stimmige und schlüssige, denn es wurden ja auch Namen gehandelt, wie zum Beispiel äh, zwischenzeitlich Suarez oder. Cavani, dann hörte ich auch, dass äh, eine Fangruppierung von Borussia Dortmund bereits Geld gesammelt hatte für einen Ronaldo Transfer. Ich weiß nicht, wie viel man, weiß nicht genau, wie lange man da sammeln möchte, aber gut sei es drum, nur auf deutschen Ronaldo. Ja. Absolut, nur ja, das ist richtig. Nur äh, es ist ja völlig klar, dass ähm, ein ein derartige, eine derartige Verpflichtung wie zum Beispiel Cavani, um bei dem Beispiel zu bleiben, sicherlich auch eine äh, individuelle Qualität bedeutet hätte. Es hätte aber auch vor allen Dingen bedeutet, dass man das mannschaftsinterne Gehaltsgefüge so sprengt, dass äh, also das das hätte ja ein derartiges Loch in die Kasse gerissen. Das wäre ja gar nicht gegangen. Und modest ist halt was die Ablösesumme angeht. Ähm, kleines Geld und was das Gehalt angeht auch wirklich äh, moderat. Das muss man heutzutage über 6 Millionen Gehalt ja wohl sagen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der sofort funktioniert, ist jetzt nicht allzu gering. Also von daher äh, gute Entscheidung, würde
2: ich sagen. Lukas? Ja, Sie haben ja den Zielspieler bekommen, den Sie gesucht haben. Also sonst hättest du natürlich weiter auch mit den drei ganz schnellen, äh, mit Malen Adeyemi und auch Mukoko mhm. spielen können. Aber sie wollten halt noch einen Tanker vorne drin haben. Und das ist, glaube ich, ganz richtig, um auch diese äh, ja doch wieder junge Mannschaft und den Kader, der erneut sich in Konsolidierung befindet, auch einen gewissen Halt zu äh, geben. Öchan kennt ihn schon von der letzten Saison in Köln. Das sollte es auch erleichtern, ja, als, als Zielspieler. Aber auf der anderen Seite verstehe ich genau das, dass Steffen Baumgart sagt, es ist so unmöglich und grenzt an Wettbewerbsverzerrung, dass das kurz vor dem äh, Spiel gegen Schalke, also es grenzte ja schon an Nachbarschaftshilfe des BVB, äh, den Konkurrenten Köln so kurz medial zu schwächen. Ich weiß nicht, wer da am Ende ähm, Schuld hat an dieser doch eher unglücklichen Kommunikation, so kurz vor dem Völlig beschissen. Aber dann gehst du halt in so ein Spiel, auf dem Spielberichtsbogen, den ich noch hatte, oder beziehungsweise auf der Aufstellung, die die, ähm, veröffentlicht worden war, Es stand noch modest äh, und dann hat er halt nicht gespielt. Äh, Gibt dann halt zwei Möglichkeiten. Entweder es war Nachbarschaftshilfe für Schalke, die, äh, Klammer auf, Klammer zu, nicht gefruchtet hat. Oder es ist der absolute Masterplan. Der BVB hat noch was vor mit Steffen Tigges. <lacht> ja, ich, ich
1: es, es hatte so leichte es hatte so leichte Vibes, wenn gleich die Konkurrenzsituation natürlich eine andere ist. Es hatte so leichte Vibes vom äh, Götze-Wechsel damals vor dem äh, Madrid-Spiel der Dortmund. Da wurde denkst, warum wird das jetzt, warum wird das jetzt publik gemacht? Äh, es ist in diesem Falle vermutlich eher unglücklich gelaufen oder mindestens unsensibel, aber jetzt nicht strategisch, denn äh, es gibt ja jetzt keinen Grund, äh, die Kölner durch eine äh, der durch einen äh, zu diesem Zeitpunkt verkündeten Wechsel äh, irgendwie zu. Zu schwächen. Da steckt ja wahrscheinlich kein sinister Plan dahinter. Aber unsensibel, trampelig und äh, doof
2: ist es allemal. Außer, außer die Dortmunder haben ihre eigene Perspektive in dieser Saison sehr realistisch eingeschätzt und schwächen die Kölner. unmittelbaren, unmittelbaren ja. Konkurrenten um Platz sieben. Dann wissen ja. die aber mehr als wir.
1: Ja, ja, vielleicht sieht sie da schon, vielleicht weiß ich nicht. Ja,
2: das hat schon nostradamische Züge, ne? Ja ja, 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 Aber wie ist denn euer Gefühl? Also, ich finde auch fünf Millionen, also er ist, äh, wir sind jetzt in der ähnlichen Diskussion wie bei Lewandowski, nur äh, halt natürlich auf einem anderen Level, aber 5 Millionen für einen, wie alt ist er jetzt? 34, 35? Also, es ist 33, glaube ich, ne? 33, 33, er, 33 33 ist er nicht 33? Ja, er kommt nur für das eine Jahr. Er ist nur als ja. Soforthilfe gedacht. Ja, wie so ein Stöger, bisschen, ne? Wie so Stöger. Bisschen, ja, ja, oder wie Kruse in der, im Winter bei Wolfsburg, wo ja, auch klar wird, äh, ja. die, die halten die Klasse ja. und am Ende wird Kruse dann eher nicht mehr spielen in der neuen Saison, ja. wenn nur noch U23 Spieler verpflichtet werden. Also es ist klar. Deswegen, glaube ich, sind die fünf Millionen sehr gut investiert, weil du halt, weil du die Lücke im Kader schließt. 6 Millionen Gehalt habe ich erstmal geschluckt. Nun bist du aber so weit abgestumpft da, äh, auf deiner ja. Finker, dass du sagst, Richtig. das geht noch. Aber ich glaube, es war die nötige Investition um nicht gleich an den ersten zehn Spieltagen den Anschluss nach oben zu verlieren.
1: Genau. ist übrigens das erste Mal, dass äh, Borussia Dortmund auch weiß, dass sie einen Spieler nur für eine Saison verpflichtet haben.
2: Weil die anderen ich immer früher gehen. Ja. Aber wenn wir, auf der, wenn wir auf dem Niveau schon sind, ist mir am Wochenende eingefallen, ist Sebastian Kehl eigentlich das Rundum-Zorglos-Paket?
1: Oh. 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 Mir äh, auch gut. Äh, wo, wo wir gerade bei, bei, bei schrecklichen Fußball-Wortspielen sind, ich äh, vernahm irgendwo in einem Zusammenhang äh, den Begriff der Unschuldsvermutung. hat mir auch sehr gut gefallen. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Oh,
0: ja Da kommen wir später zu. Wenn wir, wenn wir über das Spiegel-Interview von...
2: Wem das. No, noch? Von Aber, äh, <lacht> müssen, müssen wir Aber ich frage jetzt nochmal an der Stelle, bevor, bevor wir aus allen Wolken fallen, müssen wir noch klatschen eigentlich? <lacht> ich sag's ja nur nicht, dass wir uns hinten raus ärgern. Ne? Also Für alle Hörer, wir müssen ab und zu klatschen, damit wir synchron sind. Das, ja. Vielleicht machen wir das an der Stelle einmal, auch wenn wir es vielleicht nicht müssen. Aber den, ein, <lacht> den einen Schritt mehr jetzt noch zu gehen, bevor wir dann zu den Bayern kommen, die jeden Schritt mehr gegangen sind, können wir doch immer machen, oder? Komm, klatschen. wir klatschen mal, aber wir lassen es drin. damit, ja. äh, da, Also
1: Transparenz, Transparenz-Tweet. Ja. Äh, die Hörer müssen wissen, man klatscht zu Beginn einer Folge, damit äh, man synchron ist, damit also quasi ja. diejenigen, die die Folge schneiden, wissen, äh, wo ja. die Spuren, die dann zusammengefügt werden, einsetzen. Und das machen wir jetzt mal. Also hier, man macht zu, ja Beginn, zu Beginn, einer zu Beginn dieser,
0: Folge, Folge. dieser Folge. Ja, Man macht ja auch zu Beginn einer Folge Werbung, aber das nur am Rande. Also, genau. also, <lacht> wir, also wir klatschen jetzt in drei, zwei, eins.
1: So, jetzt kann die Folge losgehen.
2: <lacht> Wunderbar. <lacht> Musik bitte.
0: <lacht> nee, Quatsch.
2: <lacht> Überleg mal, jetzt geht einfach der Wahnsinn von vorne los. Ja, aber ja. ich finde das einen wunderbaren Übergang. Komm, soll, jetzt haben die Do- dort. Kann ich zumindest irgendwo- meinen kurzen Zweifel
0: anmelden? Also ich bin mir nicht ganz ja, sicher, aber kann ich meinen Zweifel anmelden? Ja, bitte, bitte. was das Thema Modest angeht.
2: Mehr ja. Kontroverse in diesem Podcast. Mike, <lacht> genau. Ja, ich look. weiß gar nicht, ehrlicherweise
0: weiß ich gar nicht, ob es eine Kontroverse ist, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist es ist eine verkorkste Situation. Und ähm, da ist der Wunschvater des Gedankens oder Mutter Mhm. des Gedankens, je nachdem. Aber aus irgendeinem nicht rationell erklärbaren Grunde habe ich das Gefühl, so ganz so, wie man sich das erhofft,
2: wird es nicht funktionieren. Es ist nicht ideal. Aber wenn du dir mal vergegenwärtigst, in den letzten zwei Wochen, welche Namen da rund ums Westfalenstadion geisterten. Cavani der ja, über seinen Zenit hinaus ist mega viel Kohle gekostet hätte und noch Luft gehabt hätte für maximal 45 bis 50 Minuten. Äh, Christoph Piantek, der schon bei Hertha nicht funktioniert hat, weil du ein ganzes Spiel nach ihm als Strafraumstürmer ausrichten musst, während Modest durchaus ein bisschen variabler da vorne drin steht und dann auch noch der bessere Kopfballspieler ist. Dann Memphis Depay, ja. Der ist 1,74 Meter groß. Die hast du schon. Die Spieler hast du schon im Kader. Du brauchst ja nicht noch einen, der eine geringe Körpergröße hat und da vorne rumwuselt. Ja, Ja. Das kann sich nur die Bayern-Offensive leisten, mit einem 1,74 Meter großen Weltstar zu spielen. Und drumherum sind auch alle nicht viel größer. Aber es fehlt dir ja so eine Kante. Und wenn du Piantek nicht bekommst, wenn du ich glaube, Gott sei Dank für Dortmund, auch Cordoba aus Russland nicht bekommst. Mhm. Ähm, also alles Ex-Hertaner. Da weißt du schon, auf welchem Level die Diskussion äh, geführt wurde, wenn plötzlich ja. zwei ehemalige Hertha-Mittelstürmer oder also bei Piantec hoffentlich bald ehemaliger Hertha-Stürmer. Aber das war schon weit <lacht> unten im Regal plötzlich. Und Außer da ist ja...
0: Ehemaliger Hertha-Stürmer hatten wir auch schon.
2: Das ist richtig. Die waren kurz davor, Adrian Ramos zu reaktivieren, wo auch immer der jetzt ist. <lacht> ja, aber es war so kurz vor Adrian Ramos. Und da ist Modest dann zumindest die Lösung... Der spricht die Sprache, der kennt die Liga, äh, der der kann sich identifizieren. Er ist ja wirklich, das das stimmt ja, was Micky sagt, er ist eigentlich der Peter Stöger für den Sturm.
1: Ja, und äh, vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, dass es in Dortmund demnächst nochmal anständigen Kaffee gibt. Ne, Muss man auch von der Seite mal sehen. Das stimmt (lacht) natürlich. Plötzlich, wenn wenn das so weitergeht, wird plötzlich Jakob Lund in Dortmund gesichtet. (lacht) Der, Der trinkt ja gerne Jakobs Kaffee, ne? Oh Gott, das ist eigentlich auch der größte Witz, oder? Dass, dass ausgerechnet, dass ausgerechnet äh, der größte Kaffeeliebhaber und der äh, Espresso-Nazi, dass, äh, dass also wirklich ein ausgesprochen durchschnittlicher Kaffee nach ihm benannt ist. Das ist doch wirklich auch schon,
0: das ist schon, schon zynisch, absolut. möchte ich mal sagen. Ja, absolut, Aber gut, zynisch. Das ist so, ein anderes Thema. Jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema, ein kontroverses ja? Thema. Wir haben viele Oha. kontroverse Themen. Ich, ja? ich mache mal eins auf. Ja. Ist... Nach einem 6 zu 1 sieg ja. zum Auftakt, also zum allerersten Spiel der Bundesliga, also bekanntermaßen das Spiel, bei ja. dem man noch nichts gewonnen hat. Mhm. Wenn danach die der Mannschaft. Jetzt schon, von dir.
1: jetzt schon dieser Hass ja, von dir.
0: Wenn danach ja. die Mannschaft, beziehungsweise die Neuverpflichtung mit dem Megafon ja. Ja. in die Fankurve geht und wahrscheinlich Humba Humba Teterie irgendwie machen wollte, ist das eigentlich. Das ist ja nicht nur Gegnerverhöhnung.
2: Ist das nicht schon Bundesliga-Verhöhnung? Also, also du kannst dich nicht jahrelang in diesem Podcast über die fehlende Fannähe und die fehlende Identifikation mit der Figur Lewandowski aufregen und dann es nicht gutheißen und gutieren, dass ein Sadio Mané in den ja. Fanblock geht. Also das war, der hat es geschafft, innerhalb von zehn Minuten nach dem Abpfiff in Frankfurt mehr Fannähe darzustellen, und zu schaffen, als Lewandowski in sieben oder acht Jahren. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> nee, also da kann ich auch wirklich nichts Negatives Nein? dran finden. Nö. Ich, also,
0: ich, ich frage ja nur. Ich,
1: ich stelle nur fragen. fragen. Ich stelle ihr müsst, nur. Fragen. Ihr
0: müsst, die, ihr müsst die hochgehaltenen Hände dazu euch jetzt ja, ja, vorstellen. Das, die, die hab ich, die ja, die habe ich
1: natürlich schon, schon gefühlt. Nein, das, das muss ich sagen, das finde ich sogar ziemlich gut eigentlich, dass man, dass man den Fans, den Fans, auch zeigt, pass mal auf, ich habe Lust. Also wir haben Lust auf die Liga, wir haben Bock auf Fußball, wir sind auch nach zehn Meisterschaften äh, noch heiß auf den Ligabetrieb. Finde ich völlig okay. Und äh, in der Tat, also dass jetzt äh, Sadio Mané, der natürlich sowieso das Potenzial hat, äh, super schnell Publikumsliebling zu werden, dass der da möglichst schnell äh, auch auf direkte Tuchfühlung geht mit den Fans, äh, das ist doch das, was wir uns vom Fußball grundsätzlich wünschen. Also und ey, und 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 das Feiern eines solchen Sieges ist ja auf eine Art und Weise ja sogar auch eine Respektsbekundung gegenüber Frankfurt, denn es bedeutet ja, dass ein Sieg über eine solche Mannschaft ein Grund zu feiern ist und halt eben nicht die berühmte Laufkundschaft. Das ist eine Laufkundschaft. Der,
2: der, der Sadio Manet hat uns ja auch als Fußball-MML lächelnd komplett den Wind aus den Segeln genommen, als es um diese Geschichte Oktoberfest ging. Und ja, ja. Kultur. Er hat ja wirklich in einem Interview noch vergangene Woche gesagt, er freut sich auch aufs Oktoberfest, auf die Wiesen, weil er hat ja aus Salzburger Zeiten noch eine Lederhose im Schrank und die steht ihm unglaublich gut. Was ja, machst sie du, du da? Da kann man sich doch nur noch hinlegen und äh, vor Ehrfurcht weinen und sagen, da haben sie aber einen geholt, der überhaupt keine Angriffsfläche bietet und der es schafft, den bayern auf eine ganz andere Ebene zu heben, weil er plötzlich ja nicht nur in den Fanblock klettert, sondern auch die gegnerischen Abwehrreihen, auch beim Stand von 2 oder 3-0, immer noch mhm. anläuft. Auch das ja. hat ja ein Lewandowski verweigert in, dem, in seinem letzten Jahr. Also vorne die Drecksarbeit zu machen, den Verteidigern auf den Füßen zu stehen, die Grätsche auszupacken. Also der ist eine Anlaufmaschine, der ist Davy Selke mit komplett Fußballer. Oh <lacht>
1: übrigens, übrigens, Lukas, weil du sagst, weil Lukas, weil du sagst, da kann man sich als Fan ja eigentlich nur hinlegen, als Fan und Beobachter. Also wenn man sich dann hinlegt, dann bleibt man ja liegen als Stundenball vor Gott.
2: <lacht> es, es, ist, es ist wirklich, nein, aber, also die Bayern, der, der, der Kicker ist ja komplett explodiert. Also ich weiß gar nicht mehr, wo die hin wollten. Pass mal auf, äh, die haben wirklich heute geschrieben, äh, Allerdings hatten sich die Münchner Profis jedes Zuckerl verdient nach diesem Auftritt, der jeden Superlativ rechtfertigt. Und jetzt kommt Die Show, die dieser neu gestaltete FC Bayern aufführte, wurde zu einer Gala, die eine Demonstration von explodierender Spielfreude und individueller sowie kollektiver Spielkunst bot. Ein Nein, Spektakel, Gott. furios, grandios. Ich weiß nicht, was da los ist. Haben die Teile genommen beim Kicker? Das große Bewegungstheater... <lacht> Mit Sadio
1: Manni als Percival. Äh, Toll. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Also, ja, klasse. Das sind ja die. Ja, aber, ja, aber, ja toll. Das, die das, Sandro das,
2: Wagner-Festspiele. Also klasse. Das, ja. Dann, dann stelle ich mal Fragen. Übrigens noch ja, kleiner Einschub. Johannes B. Kerner, ja? Ja. Der Mann, der seine ganze Karriere über im Fernsehen nur Fragen gestellt hat, war mit uns ja? in Hamburg auf der Bühne und hat Fragen stellen verweigert. Lag das an uns? <lacht> Lag das ich, glaube, an uns, ja. Mike? ich glaube ja. ja. Aber ich stelle jetzt auch mal eine Frage. Ist ja. die Emanzipation von Lewandowski, gerade wenn man ja. auf jemanden wie Serge Gnabry schaut, nicht vielleicht ja. auch eine Befreiung? Also nicht nur äh, von taktischen Fesseln, sondern auch, weil eben Spieler wie Gnabry lange in seinem Schatten standen, also mhm. eher Zulieferer waren als Mitspieler. Und man merkt plötzlich diese Spielfreude auch, weil sozusagen dieser Sauron auf der Neunerposition plötzlich verschwunden ist.
1: Naja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ähm, Lewandowski so eine Dominante äh, in, in dem Kader gewesen ist, wie es damals Michael Ballack war, als die Nationalmannschaft sich von ihm befreit fühlte und äh, sich plötzlich die Last, aber auch die Kreativität auf mehrere Schultern verteilte. Soweit würde ich nicht gehen. Aber was sicherlich klar ist, ist, äh, dass diese Mannschaft jetzt auch in der Offensive natürlich wesentlich variabler geworden ist, weil sie es halt eben auch sein müssen. Und ja... Warum schnippst du, Lukas? Was ist los? Hast du den inneren Elvis Presley entdeckt? Oder was war Nein, der jetzt gerade? Weil ich, weil ich
2: keinen Ausschlag mehr hatte. Es tut mir so, leid. Ich wollte verstehe. nur testen, ob ich noch da bin. Okay, man,
1: man muss sich das vorstellen. Also während ich gerade redete, fing plötzlich Lukas Vogel an zu schnipsen, wie der
2: sehr späte TT rollt. Und ich wollte zumindest kurz wissen, was es damit auf sich hat. Ich habe vergessen, dass du mich siehst. Ich wollte einfach okay, nur gucken, ob, ich, ob, mein, ob meine Spur noch okay. funktioniert. Es war nicht gemeint. Dann, dann ist es ja gut. Nein, also die, die Frage ist natürlich, ob
1: die Bayern jetzt nicht sogar noch gefährlicher geworden sind, weil sie halt nicht mehr so ausrechenbar sind. Also damals war es halt so, dass klar war, irgendwie über kurzer oder lang laufen, läuft alles dann zusammen bei Lewandowski. Wobei man auf der anderen Seite natürlich auch ganz deutlich sagen muss, äh, auch die Gegner, die es dann wussten, konnten es trotzdem nicht verhindern. Jetzt ist es so, du hast diese Offensivreihe mit Mane. Mit äh, Sane, du hast äh, du hast Gnabry, du hast da eben auch noch Müller. Jetzt weißt du gar nicht mehr, wo es herkommt. Vor allen Dingen äh, Bambi, also Musiala. Vor allen Dingen Musiala. Vor allen Dingen ja, Musiala. Genau. Ja ja genau. Vor allen Dingen Musiala. Ähm, da weißt du dann wirklich überhaupt nicht mehr, äh, wo die Gefahr jetzt äh, im Detail herkommt. Das wird äh, noch sehr sehr lustig.
2: Tedesco sagte ja nach dem verlorenen ähm, Super äh, cup finale sagte er ja, die Pfeile kamen von überall. Und äh, ja, ja. Glasner sagt jetzt nach dem 1 zu 6, es machte immer nur Patsch, Patsch, Patsch. Und das stimmt ja. so. Und ich finde, die schönste Formulierung kommt von Ron Ulrich. Der hat bei Spiegel Online äh, geschrieben, ehemaliger äh, freunde äh, hat wunderbar geschrieben, es ist die Thomas-Müllerisierung der FC Bayern-Offensive, weil jetzt plötzlich alle Raumdeuter sind.
1: Ja, ja. <lacht> toll. Wie beruhigend. Ja, <lacht> wie absolut beruhigend. <lacht>
2: Mir, mir, graut, mir graut vor
0: der äh, Saison, ehrlicherweise. Ja, ja.
2: Die Thomas müller risiko heißt übrigens nicht, dass danach alle vor den Mikrofon stehen und ihre Oma grüßen. Heißt ja, einfach bitte. nur, dass alle ja. überall sind. Er ist ja in den letzten Jahren immer der Rekordassistgeber gewesen. Mhm. Aber natürlich hatte man das Gefühl, 90 Prozent der Assists, die er gegeben hat, kamen bei Lewandowski an und wurden verwertet. Jetzt hat man sich ja. natürlich gefragt, funktioniert ein Thomas Müller auch ohne den Zielspieler Lewandowski? Man muss sagen, drei Assists im ersten Bundesligaspiel, die Antwort ist klar, ja.
1: Recht, äh, recht deutlich, ja. <lacht> ja.
0: Muss man sagen. Ich sag's nochmal: mir graut vor der Saison. <lacht> das ist absolut. Echt, das ist ja. wirklich.
2: Aber, und was halt auch noch dazu kommt, weil Musiala ja auch schon wieder, also er war der beste Spieler auf dem Platz gegen Leipzig. Er war jetzt mit zwei Toren und diesen, diesen absolut absurden One Touch Fußball den er spielt. Diese Ballverarbeitung, das Mitnehmen, das durch die Abwehr rein gleiten, war ja wieder der beste Spieler und es ist natürlich fantastisch, weil es hätte das Duo Thomas Müller Musiala auf dieser Doppelzehn, also in diesem 4-2-2-2 von Nagelsmann, gibt es ja eben nicht mehr die klassischen Außen, also es ist nicht mehr Thomas Müller hinter Lewandowski und außen dann Gnabry und Sané oder Coman, sondern es ist jetzt halt zwei Zehner hinter zwei Stürmern. Gnabri fühlt sich wohler als Mittelstürmer neben Mané und Musiala und Thomas Müller bekleiden diese Doppelzehn. Das heißt, jeder spielt auf seiner angestammten Lieblingsposition, wo er am meisten fürs Team tun kann. Und das ist natürlich auch eine schlechte Nachricht für den Gegner. Allerdings, bevor jetzt alle abschalten, muss man auch sagen das 6 zu 1 ist nicht nur der Stärke des FC Bayern geschuldet gewesen, sondern auch der naiven Grundeinstellung und Grundformation der Eintracht, die damit eine Blaupause geliefert haben, wie man es am besten nicht macht und damit aber natürlich Anschauungsmaterial, wie man es in Zukunft besser machen kann gegen den FC Bayern. Also man muss sich die erste Halbzeit anschauen als jeder der kommenden Gegner und sagen, okay, vielleicht musst du nicht die beiden Außenverteidiger in Höhe des gegnerischen Strafraums postieren und jede, jede äh, Grundsicherung hinten aufgeben. Weil da, du musst dann gegen die Bayern einfach tiefer <lacht> verteidigen. Das haben die Frankfurter nicht gemacht, weil sie immer noch äh, mit der Euphorie aus dem äh, Europa League-Finale äh, ins eigene Stadion gereist sind.
1: Naja.
0: Du meinst also an dieser Stelle, dass dass im Grunde genommen Eintracht Frankfurt hat quasi sich geopfert für die Bundesliga, weil sie jetzt so viel Anschauungsmaterial geliefert hat, dass also in jeder Videoanalyse jeder Gegner der Bayern jetzt genau weiß, was er zu tun hat. Danke, Eintracht Frankfurt. Ich freue mich auf diese Saison. Das wird endlich mal wieder ein ein Kampf auf Augenhöhe. Ich glaube, die Meisterschaft, die bleibt sehr,
2: sehr lange offen. Da ist es es Zeit für die kühne These. Ich glaube dass die oh, Bayern in den nächsten zehn Spielen. Ich weiß nicht genau, wann sie... Gespräch. Gespräch. Aber ja?
1: Äh, äh, ja, ich wollte dich ankündigen. Sehr verehrte Damen und Herren. Ja, mach, mach doch, ich warte doch drauf. Ja, du hast mir ja keine Gelegenheit. Gehabt. Sehr verehrte Damen und Herren. Auch in der neuen Saison, liebe Pferdeschwanz,
3: Freunde, kommt sie jetzt. <lacht> kühne These,
2: die kühne These mit Lures Vogelsang. Ab, das Ding. Ich glaube, dass die Bayern eines der Spiele entweder gegen äh, Kovacs Wolfsburger oder gegen Hoffenheim verlieren werden, weil diese Mannschaften sich nicht so naiv anstellen werden und die werden den Bayern auch wehtun können. Also du kommst hinter die bayerische Kette, man hat nur noch nicht gesehen, dass es auch funktionieren kann, weil die Frankfurter es gar nicht geschafft haben, weil sie nur mit Verteidigen beschäftigt waren, weil sie naiv verteidigt haben. Aber ich glaube, eine Mannschaft, die sich weit zurückzieht und dann überfallartige Konter spielen kann über schnelle Außen. Und das, äh, da sehe ich Hoffenheim, da sehe ich auch die Gladbacher, äh, da sehe ich äh, die Wolfsburger, die einen kompakten Fußball spielen können und umschalten können. Und am ehesten vielleicht sogar noch die Freiburger, die, glaube ich, am Wochenende so viel äh, Einser bei dem Kicker bekommen haben wie die Bayern. Also, da gibt es ein paar Mannschaften, die werden sich anders anstellen als die Frankfurter. Ich glaube nicht, dass, äh, dass jetzt die Bayern in jedes Stadion fahren und 6-1 gewinnen. Also, nicht, nicht in der Art und Weise. Und dafür war dieses Spiel wichtig. Das war die kühle These. Will sagen, Tango.
0: So, w- w- wenn ich an dieser Stelle kurz mal unterbrechen darf. Aber gerne doch. ja. Würde ich jetzt eine kleine Werbeunterbrechung hier einspielen? Es ist, ist nur ja nur ein eine Werbung
1: in diesem Podcast. Es ist ja nicht ja. zu fassen. Eine Werbung nach der anderen.
3: Liebe lieben Fußballfreundinnen no. und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
0: Die große Reklame Inszenierung. <lacht> Vielen Dank an Nelson an dieser Stelle. Damit sich Mickey Beisenherz seinen Aufenthalt auch auf Mallorca leisten kann, ist richtig. verweisen wir, das tun wir ja. allerdings extrem gerne, auf den heutigen Partner Sportspar. Die Sportspar GmbH ist ja. nämlich... Erreichbar unter sportspar.de und ist die Top-Adresse für Teamware, Fanartikel und große Sportmarken zu kleinen Preisen. Ich schalte jetzt dazu zu unserem Sportspar-Korrespondenten Lukas Vogelsang, der schon wahnsinnig viel dort eingekauft hat und der jetzt gerne von seinen
2: Erfahrungen mit Sportspar berichten möchte. Also wie viele von euch wissen, sammle ich ja Fußballtrikots und ein nicht unbeträchtlicher Teil meiner Sammlung kommt auch von Sportspar, weil die immer mal wieder... äh, wahnsinnige Trikots so aus der letzten, vorletzten Saison haben, wo du dann plötzlich irgendwie das Auswärtstrikot von Borussia Mönchengladbach irgendwie für... 11,99 11,99 bekommst oder 8,99 oder so. Und auch Mickey Beisenherz besitzt ein Trikot, das ich ja. bei Sportspar erstanden und ihm geschenkt habe mit, ich weiß gar nicht mehr welcher Verein, es sah einfach nur geil aus, blau-weiß und hatte so Kordeln am Kragen. Das sah einfach so hundertprozentig nach dir aus, dass ich das kaufen musste. Es, entweder ich glaube, das war Zenit
1: St. Petersburg, ne? Petersburg. <lacht>
2: ich glaube Ich habe Wolfram Eilenberger mal ein altes KSC-Trikot geschenkt, was ich bei Sportspar gekauft habe. Und da wir gerade schon bei der Autoren-Nationalmannschaft sind, als wir wirklich mal es geschafft hatten, was alle sechs Wochen vorkommt, alle Bälle, die wir besessen hatten, über den Zaun zu jagen in Mitte, ja, an der kleinen Hamburger Straße, musste ja jemand neue Bälle kaufen. Und da habe ich einen schönen Satz Puma-Bälle gekauft, 10 äh, Euro das Stück, damit wir einfach wieder, äh, wir sind ja Autorenmannschaft, ordentlich Bälle in unserem Obacht bei Sack. Ja.
0: Oh Gott. Es ist, wie gesagt, die Top-Adresse für Teamware, Fanartikel und große Sportmarken zu kleinen Preisen. Eben nicht nur alte Trikots, sondern natürlich eben auch ähm, ja quasi als Outlet für Sportbekleidung und Zugbehör die Top-Adresse. Und dann gibt es da auch einen richtig geilen Gutscheincode wieder, oder? Sport10 heißt der. Sport 10, also Sport 1.0. Und jetzt kommt's nämlich. Sportspar ist auch die Unterstützung für Vereine in Zeiten, wo überall gespart wird und Sponsorings ausfallen. Deswegen gibt es jetzt das große Gewinnspiel. Fängt an... Am 5.8. ist angefangen, am 5.8. und geht bis zum 4. September unter sportspar.de slash trikot-gewinnspiel habt ihr die Möglichkeit, 1000 Trikotsätze komplett gratis für 1000 Vereine zu gewinnen. Ein Satz besteht aus 16 kurzarm Hose, Stutzen und so weiter in der Farbauswahl schwarz und weiß. Also jetzt nix wie hin auf sportspar.de slash
2: trikot-gewinnspiel. Man muss ja sagen, die Sportsparwerbung ist ja die einzige Werbung, wo wir selbst für Trikotsätze bezahlt werden. So. Aber bald sagt, bist du gerade auf dem Klo, Miki? Ja, hast du gehört. Ich habe
1: gerade ja. ein kleines Strullerchen gemacht. Ne? Das ist ja das Geile. Ich habe ja, hab ja jetzt seit einiger Zeit dieses herrliche Yellowtech mikrofon Da habe ich ja kein Kabel mehr da. Ist die Speicherkarte im Mikrofon, also für Podcaster, sehr zu empfehlen? Oder kann ich dann während der Aufnahme... Äh, kann ich theoretisch, theoretisch, also angenommen, angenommen, ja, angenommen, ich hätte während der Podcastaufnahme das dringende Bedürfnis, einmal abkötteln zu gehen, könnte ich theoretisch das Mikro, also nur theoretisch mitnehmen und auf dem Klo podcasten, ohne, dass mir einer dahinter kommt,
0: theoretisch, sag ich mal. <lacht> Also, also ich, ich bin mir sicher, dass wir diesen Teil aus der Werbung nee. kurz verlagern müssen nach hinten. Nichts aber ab. auf da jeden schön Fall alles drin. Auf jeden Fall ausstrahlen
2: werden. Ja, aber also. apropos ausstrahlen, ne? Ja. So.
0: Ich habe hab ausgestrahlt kräftig einmal. So. so. Also, das passierte während der Werbung. Wir werden das so zusammenschneiden, damit Sportsparen natürlich auch irgendwie happy ist. Ja. Also, ja. das, was Sie, jetzt, was Sie jetzt gerade in diesem Podcast gehört haben, das haben Sie eigentlich während der Werbung gehört. Immer ihr wenn ja Zeitzonen gewechselt, das ist ja wie bei Tenet.
2: Ne? Ja. So. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Christopher Nolan. Das ist der erste Podcast in Deutschland mit Live Golden Shower. Also, wir werden viele Perverse dazu gewinnen. Es ist ASMR uh, live aus der Finca in Mallorca. Aber It's man, great. Mike. It's fantastic. I like a cold shower in the morning. You know? <lacht>
0: <lacht> Kann ich jetzt wieder Ordnung hier ja, reinbringen?
2: Ja, bitte,
3: bitte. Liebe Fußballfreunde, der Reklameskampion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
0: Wir sammeln uns wieder ein wenig nach dieser äh, etwas... Ja, ich möchte sagen, frivolen phase <lacht> Ja, also wie kommen wir jetzt äh, von, von Golden Shower, ähm, wie kommen wir denn jetzt äh, zu
2: den restlichen Themen des Fußballs? Ja, was, wir was, müssen was, ja. was es regnet, es regnet ja irgendwie über Leipzig, regnet es ja Geld, ne? Also ja. irgendwie passiert ja da gerade ganz viel. Also ich wollte nämlich jetzt sozusagen, wie kommen wir denn von den Bayern, ja, die wir jetzt ja quasi schon zum deutschen Meister ähm, äh, hochgejatzt haben, überraschenderweise, aber es gibt ja noch einen anderen Herausforderer und das apostrophiere ich jetzt mal laut. ja, Also mhm. ihr hört ihr hört die Gänsefüßchen brüllen, aber es gibt ja noch einen anderen Herausforderer und das ist RB Leipzig. Und die ja. basteln ja dann doch an gar nicht, also auch mit Hinblick auf die WM, an einem sehr, sehr interessanten Kader. Also sie haben Raum verpflichtet. Äh, was, was einfach gerade so die Interest, mit die interessanteste Personalie nach Musiala ist in der deutschen Nationalmannschaft. Und jetzt ja. kommt wahrscheinlich Timo Werner zurück. Ja. Ähm, und dann haben die einen fantastischen, international besetzten Kader, der zudem noch gespickt ist mit deutschen Nationalspielern. Und ähm, ich würde und schon sagen, Timo Werner. <lacht> herrlich. Nein, also ich finde es schon interessant, was sich da gerade noch bewegt, weil es ist natürlich so, Steffen Baumgart, der sich in Köln natürlich zu Recht beschwert, dass dass an einem Sonntag, mitten am ersten Spieltag, noch die Verpflichtung von Modest bekannt gegeben wird, aber es ist ja einfach gerade so, wir haben bis Anfang, bis 1. September ist, ist halt noch das Transferfenster offen. Und das bedeutet, es passiert noch viel. Und ich glaube auch, dass wir die tatsächliche Stärke der Bundesliga und der einzelnen Clubs auch erst bewerten können, wenn dieses Transferfenster geschlossen ist. Und Leipzig arbeitet noch unter Hochdruck daran, zu den Bayern aufzuschließen. Kann man natürlich sagen, gut, die Bayern arbeiten auch unter Hochdruck daran, Konrad Leimer zu verpflichten, einfach nur, weil sie es können und Leipzig zu schwächen. Aber da passiert noch viel und Leipzig finde ich gerade auch aufgrund des Kaders, den sie schon haben, sehr, sehr spannend.
1: Absolut. Ja, also klar, gerade jetzt, wo sie dann gegen äh, Stuttgart nicht gewonnen haben, sind sie natürlich noch mehr daran interessiert sich da für den Wettbewerb etwas besser zu rüsten. Ich finde für für Werner, ich, ich denke mal so aus der Spielerperspektive, also gerade so unter Nationalspielern ist es dann doch auch irgendwie eine ziemliche Niederlage. Ne, Du hast dann Kai Havertz, der bei Chelsea offenkundig gut angekommen ist und du selber bist halt einer von denjenigen, die es dort irgendwie nicht geschafft haben. Also fühlt sich natürlich wie ein Rückschritt an, ist ja auch einer. Aber für Leipzig ist das mit Sicherheit jetzt äh, auf die Schnelle eine sehr gute Verpflichtung äh, und dadurch werden sie definitiv stärker. Für Timo Werner sowieso wichtig, äh, vor der WM bei einem Verein zu landen, bei dem er regelmäßig spielen wird und Spielpraxis sammelt. Das ist ja alles alles total äh, gut. Und für andere Vereine wird es natürlich wichtig sein, ähm, die Spieler zu halten, die noch da sind. Also siehe Kostic, Frankfurt, aber... Äh, Äh, Ja, oder aber auch... äh, Sosa, Karlajicic. Ja, klar, absolut. Ähm, ähm, Aber zum Beispiel auch äh, Sané bei den Bayern. Äh, Manchester United gräbt ja offensichtlich relativ heftig. Und äh, was äh, Bellingham beim BVB angeht, ist wahrscheinlich das allerletzte Wort auch noch nicht gesprochen. Also äh, das wird noch interessant, bis das Transferfenster dann dann zu ist. Und ähm, tja,
2: Leipzig, also... Zwei Dinge zu Leipzig. Ähm, Timo Werner hat ja viel von dem eingebüßt. Und wenn es nur Selbstvertrauen ist, was ihn sozusagen zu dem Leipziger top gemacht hat, der interessant genug war, um in die Premier League zum FC Chelsea zu wechseln. Ja. Jetzt kommt er zurück als etwas angeknackste, abgewohnte Mann. Und ja. immerhin verzichtet er ja, glaube ich, auf ein ganzes modeste Gehalt, um in mhm. Leipzig wieder spielen zu können. Ähm, ja. Aber wenn ich mir mal die Aufstellung vom Wochenende gegen Stuttgart anschaue, dann ist, sind vorne auf der Zehnerposition Dani Olmo und davor ein Kunku, gerade Spieler des Jahres in Deutschland geworden, auf dem mhm. Weg zum internationalen, vielleicht sogar Weltstar und André Silva, der immerhin in Frankfurt ja. 28 Tore geschossen hat und unter Tedesco sich weitaus besser unter... Äh, weitaus besser entwickelt hat, als er es unter Jesse Marsch getan hätte. Das heißt, eigentlich sind die offensiven Positionen in diesem Zweiersturm, in einem 3-5-2-System, ja besetzt mit zwei absoluten bundesliga top die in Abwesenheit von Werner ja mehr als nur reüssiert haben. Und dann ist ja. das Problem, du könntest immer noch sagen, bei den Bayern war ja lange die Diskussion, äh, kommt er vielleicht als Backup für Lewandowski und könnte dann aber natürlich auch die Sané-Position begleiten, also als jemand, der die Opferwege über links macht, diese Position gibt es nicht, die äh, Leipzig spielt mit zwei hochstehenden Außenverteidigern, mit klassischen Mhm. Schienenspielern und da haben sie gerade David Raum geholt, also ich weiß auch nicht, wo ein Werner, der mit wenig Selbstvertrauen nach Leipzig kommt, spielen soll, also im Zweifel sitzt der auch in Leipzig wieder auf der Bank und dann hat dieser Wechsel niemandem irgendetwas gebracht.
1: Gut, aber da wird man ihm höchstwahrscheinlich ähm, überzeugend wird man ihm gesagt haben, wo genau man ihn regelmäßig einzusetzen gedenkt, sonst hätte er höchstwahrscheinlich äh, nichts zugesagt. Davon ist ja wohl zwingend auszugehen. Also wird es ja wohl einen klaren Plan geben.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich meine, die so Kolportiert werden über 30 Millionen Euro, die für die Rückholaktion von Timo Werner locker gemacht werden. Das glaube ich eben auch. Vielleicht steht ja auch ein Systemwechsel im Raum, so wie es ja. eben bei Bayern München auch stattgefunden hat. Sie haben ja ähm, sehr oft jetzt mit der Dreierkette ähm, gespielt so. Ein 4-3-3 wäre natürlich auch möglich, denn den klassischen Zielspieler, ähm, den gibt es ja bei Leipzig nicht, also einen klassischen Neuner. Das ist weder ein Kunko, Silver vielleicht noch am ehesten, aber auch der kommt ja
2: eher äh, gerne mal aus der Tiefe des Raumes. Ja, Ja, also ich sehe Silver schon als äh, Zielspieler, aber du hast natürlich recht, du kannst natürlich auch mit Raum, so wie Flick es in der Nationalmannschaft tut, eine Viererkette spielen. Dann hast du Henrichs äh, Henrichs oder Klostermann, rechts äh, spielst mit zwei Innenverteidigern, links Raum und hast dann natürlich Platz, plötzlich einen Dreiersturm zu spielen, wo ein Kunku auch über außen kommen könnte. Ja, es wird auf jeden Fall spannend, nur es wäre natürlich Timo Werner zu wünschen, dass es nochmal funktioniert. Auch mit ja. Hinblick auf diese unsägliche Weltmeisterschaft. Wenn wir da doch wieder nach drei Glühwein besoffen sitzen und hoffen, dass irgendeiner bei der Nationalmannschaft die Tore macht, die äh, Miroslav Klose nicht mehr schießen kann. Ähm, ja. So, Aber es ist trotzdem einfach für mich ein klarer, also die beide Transfers, David Raum, der nicht unbedingt, ähm, aufgrund der Personale Angelino nicht unbedingt ein Musswechsel war, ein Muss-Transfer äh, und jetzt auch bei Werner, das sind natürlich Statement-Transfers, also auch in die Bundesliga, die wirken ja, also die sind ja, ein ja. Wink an die Bayern guten Tag, wir holen zwei deutsche Nationalspieler, wir greifen an, wir sind ja DFB-Pokalsieger, wir waren vielleicht chancenlos im äh, Supercup-Finale, aber wir sind noch da und dann natürlich mit Blick äh, auf die Champions League, wo sie immerhin vor zwei Jahren noch im Halbfinale standen gegen PSG, natürlich auch eine Orientierung ins Internationale. Ich habe in der vergangenen Folge ja gesagt, Bayern kauft eher auch für die Champions League ein, das kann man Leipzig mittlerweile auch unterstellen, dass die natürlich Mhm. zweigleisig planen. Die sagen, pass auf, wir haben eine Truppe für die Bundesliga, wir müssen rotieren, wir wollen in der Champions League mindestens ins Viertelfinale kommen und da brauchst du natürlich dann die Kadertiefe. Ja, stellt euch mal, stellt euch mal, schließt mal gerade ganz kurz eure Augen, so.
0: Mhm. Ja. Und dann stellt euch mal vor: Am 33. Spieltag ist die Bundesliga noch nicht entschieden und drei Mannschaften. Hör auf. Können noch deutscher Meister? Kann denn nie wahr sein? Spür, spürt ihr es? Spürt <lacht> ihr es? Ja, nee, eigentlich nicht. Hat, hat <lacht> um aber,
2: aber, aber es hat natürlich wirklich viel damit zu tun, also dein Szenario ist natürlich un, also ist natürlich absolut gekoppelt an den Ausgang des 32. Spieltag, wie Hertha dann in Köln performt, ne? Ja, selbstverständlich. <lacht> <lacht> selbstverständlich. Ja, aber sag mal, apropos, apropos Performance, ich weiß, dass ihr im fantastischen Daily heute früh schon, du und Lena, schon darüber gesprochen habt, Mike. Ähm, was war denn das für ein Clusterfuck in Wolfsburg? Weil wir haben ja Ähnliches in einem etwas kleineren Nahrahmen erlebt in Köpenick, als der Hertha-Block festgesetzt wurde für 45 Minuten in absoluter Affenhitze und ohne ersichtlichen Grund. Aber ähm, dieser diese Polizeisperre für die Werder-Fans bei einem Spiel, was ja grün, also auf der Ampel der Hochsicherheitsspiele war das ja grün. Also so wie die Trikots beider Vereine. ja. Auf der einen ja. Seite die Eventfans vom VfL Wolfsburg, auf der anderen Seite äh, die Rautenjünger äh, aus Bremen, die nun wirklich nicht bekannt dafür sind, dass sie die Liga kurz und klein kloppen, wenn sie auf Auswärtsfahrt sind. Und plötzlich sind da Mannschaftswagen um Mannschaftswagen, Wanne um Wanne vorm Hauptbahnhof mit, äh, ich glaube, wie war es, Zutrittsverbot für die Wolfsburger Innenstadt. Also nicht, dass man dahin möchte, aber die durften ja nicht mal.
0: Also ihr müsst da ein bisschen auch äh, die Polizei verstehen, finde ich. Also also erstens, auch die hatten ja Corona, auch die hatten lange nichts zu tun. Also es Mhm. ist ein bisschen so wie die Freude der Fans, die jetzt einfach wieder ins Stadion strömen und einfach Bock darauf haben, ähm, wieder in ausverkauften äh, Fußballtempeln ihre Mannschaften zu supporten, haben natürlich auch die... Hundertschaften der Polizei bockt darauf mal wieder irgendwie Rasterfahndung und andere Dinge einzusetzen, weil man das ja so lange eben bei Geisterspielen nicht machen konnte. Ich finde das also nachvollziehbar, zumal die Fans von Werder Bremen, ne?
2: Das sind ganz schlimme Finger. Aber aber dieser also dieser Zynismus, also nach so einem Einsatz, der Zynismus hilft ja nicht. Also man muss halt, muss sich einfach ja. nur fragen, wenn wenn Schmatt gesagt, wir haben die Ampel auf grün gestellt, wenn er sagt, es ist eine Schande für den Fußballstandort Wolfsburg und wir zahlen den Bremern die Tickets, dann sieht man doch, dass was verquer gegangen ja, ist. Ich habe hab bei Twitter, haben sich Leute schon wieder alteriert und haben gesagt, äh, ja, VFL Wolfsburg haben so schon nichts zu bieten und sind dann noch eklig zu den äh, Gästefans. Der VFL Wolfsburg hatte damit nichts zu tun. Das war eine Entscheidung der Einsatzkräfte vor Ort. Aber den Einsatzplan hätte ich gern mal gesehen, genau wie bei Hertha BSC. Wir, also, ich war ja mit Lena in Köpenick und es, wir sind unmittelbar nach dem Abpfiff gegangen, um schnell wegzukommen, um genau so einer Blocksperre auch zu entgehen. Und dann haben die vorne an einem, naja, maximal acht Meter breiten Feldweg, der aus diesem Stadion durch den Wald rausführt, also so, so ein Sandweg, haben sie halt äh, ihre Hundertschaft aufgebaut und dann kam keiner mehr raus. Kinder, ältere Menschen, Frauen, es war ja ganz bunt gemischt, das war ja jetzt nicht, das war ja jetzt nicht die die altbekannten Althauer vom, äh, aus dem Hertha-Block, die da auf Krawall gebürstet waren, sondern es war der normale Durchschnitt des Hertha-Fans, der sich zu keiner Zeit äh, auch nach dem 1 zu 3 nicht daneben benommen hat. En äh, gros, ja, also es gab keinen ja. Krawall im Block, es gab keine Gefahrensituation. Und dann standen wir 45 Minuten da ohne Erklärung äh, und wurden dann erst äh, zum S-Bahnhof geleitet. Und genau so provozierst du ja auch erst Aggression.
0: Also wir wir können jetzt in zwei Richtungen natürlich gehen. Zum einen würde ich mal behaupten, dass von der Einstufung der Gefahren ein Derby zwischen Hertha und und Union immer noch äh, schwerer wiegt äh, als der VfL Wolfsburg gegen den SV Werder Bremen. Also insofern, das ist natürlich ohne Frage ähm, eine schwierige Situation, insbesondere dann, wenn man da drin steckt. Ähm, aber also um mal was unzynisches zu sagen, es hat in der letzten Woche eine Analyse gegeben von ProFans. Das ist ja die, die bundesweite, das bundesweite Bündnis der aktiven ähm, Fanszene und der, der ultra, Ultragruppen ultra ähm, Und die haben die letzte Saison analysiert. Und einer ähm, der wirklich sozusagen herausstechenden Analysepunkte ist der gewesen, dass das Stadionerlebnis für Gästefans immer schlimmer wird. Und immer schlechter wird. Das fängt bei Kleinigkeiten an, wie eben, du kriegst im Stadion neuerdings, hallo Allianz Arena, ähm, da ist es nicht neuerdings, sondern von Anfang an, du kriegst die schlechtesten Plätze, ähm, du hast vor allen Dingen aber auch, was den Stadionzugang und Abgang angeht, äh, immer mehr Schikanen sozusagen, denen du dich aussetzen musst. Du wirst als Gästefan in einem Stadion, also im Gästestadion, nicht besonders herzlich empfangen. Du bist eher quasi der Störenfried. Du bist eher der potenzielle ähm, Gewalttäter sozusagen, als dass du wirklich etwas sein oder wirklich etwas bist, was du sein solltest, nämlich Gast. So, Und dementsprechend Gastgeber schon mal schwierig in der Bundesliga und dann kommt eben dieses Thema Polizei noch dazu. Und das ist natürlich ein absoluter Witz, wie äh, mit Gästefans teilweise umgegangen wird. Also ich habe das erlebt, Arminia Bielefeld gegen den FC St. Pauli, dass die Fans vom FC St. Pauli eingekesselt wurden am Bahnhof, ohne ersichtlichen Grund, ohne Aggression, ohne ähnliches. Und das ist, eben genau das, was du gerade beschrieben hast, Lukas, diese Polizei, diese unkommentierten und dann ja auch einschüchternden äh, Polizeimomente, diese Polizeipräsenz ist ja genau das, was dann erst entsteht, nämlich Aggression. Man weiß nicht, warum man da rauskommt, man versteht die Welt nicht, man will eigentlich nur ein Fußballspiel sehen und äh, dementsprechend ist das äh, möglicherweise hoffentlich, hoffentlich ein Grund jetzt auch mal für die Polizei, ihre Taktik vielleicht mal zu ändern und äh, eben... Auch mehr in den Dialog zu gehen mit Fanvertretern, äh, mit Fangruppen und ähnlichem, ähm, weil es ist natürlich ein absoluter Witz. Nochmal.
2: VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Ja, also grüner, noch ja. mal, Grüner kann ein Spiel nicht sein. Aber erinnert ja, euch, dass ich letztes, erinnert ihr euch, dass ich letztes Jahr im November bei Borussia, mit Borussia Dortmund in Lissabon war und dann doch noch erzählt habe, wie die uns anderthalb Stunden im Block Mhm. festgesetzt haben und dann äh, uns so Stormtrooper-artige Polizeitruppen über eine Stunde bis zu einem entlegenen Bahnhof geleitet haben. äh, Alle mit ähm, äh, Gummigeschossgewehren im Anschlag Äh, mit Knüppeln die Visiere runtergeklappt. Also ein massives Polizeiaufgebot, ohne ersichtlichen Grund. Selbes im Camp Nou in in Barcelona 2019. Ähnliches erlebt. Das sind jetzt plötzlich, und das nimmt zu, iberische bzw. südeuropäische Verhältnisse in der Bundesliga, die ich so gar nicht gewohnt war. Also auch äh (lacht) <lacht> auch äh, in Köpenick hatte die Polizei ja wieder ihre das Vader-artige Stormtrooper-Kluft an und direkt Helme runter, ja. Visier, ähm, Knüppel im Anschlag geguckt, uns gefilmt und so. Also, das ist sozusagen, auch wenn es im Block keine Aggression gibt, entstehen ja so, äh, entsteht allein in der Enge ein Aggressionspotenzial, bei Klar. denen die sich, die sich eingekesselt fühlen, weil der Mensch reagiert nicht gut darauf, wenn er nicht nach vorne oder nach hinten kann. Ja, ja, weil der Mensch ist Mensch. Hä? <lacht> <lacht> ja, was denn? Weil er lacht. Weil er liebt.
1: Ich fehl. Also gleich, weil ich nämlich naja, jetzt man- äh, langsam... Mehr, mehr. Ja. Hallo. Ja. Hallo. Disziplin. Funkdisziplin. Ja. Nicht ja. vergessen. Ich bin ja. derjenige, der schreit und zeternd rausrennt. Wir sind ja. bereits 65 Minuten on air. Wie lange wollt ihr denn da schon wieder erzählen? Was soll das denn? Ich fühle mich diese ganze Enge, diese polizeiliche Enge, dieses eingekesselt sein fühle ich jetzt gerade in diesem ja. Moment. Ja, ja, aber
2: das ist. Aber ich sag dir vielleicht noch Absatz, äh, einen Abschlussgedanken dazu. Es ist ja uns durch diesen Beruf oft vergönnt, in viele tolle Stadien in der Bundesliga als VIPs zu gehen. Das wissen ja auch viele. Man hat uns in Wolfsburg schon auf den beheizten Sitzenflächen sehen. Äh, ich gehe bei Hertha auch meistens durch die Tiefgarage dann rein. Äh, aber das eigentliche Fanerlebnis von denen, die das Rückgrat bilden und Auswärtsfans sind ein wichtiger Teil dieser Fußballkultur. Und das Derby war auch deswegen ein tolles Derby, weil zwei Kurven sich gegenseitig hochgesungen und hochgeschaukelt waren. Ja, ja. Und weil es eine Choreo auf beiden Seiten gab. Wenn diese Leute auf der Habenseite 14 Euro eintritt, wo gibt es das noch? In Köpenick gibt mhm. es das noch? Fantastisch. Das heißt, du hast ein niedrigschwelliges Angebot, wo die Leute auch teilnehmen können. Wenn du die aber... Äh, erst mal eine Stunde quasi äh, ohne Getränke und ohne sonstiges vorwärts oder rückwärts vor dem Stadion stehen lässt in der Sonne, der ja. durch den Kommt richtig gut dann, an. Dann hast du im Stadion ja. natürlich kein alkoholisches Bier mehr. Da hast du dann aber auch nur einen Wagen und einen Wurststand. Das heißt, die Leute stehen ewig an, um bei 30 Grad im Schatten äh, mal äh, zumindest ein Wasser zu bekommen. Und dann setzt ja. du sie noch mal fest. Wo ist denn dann das Erlebnis? Also wenn dann ja. auch noch wie im Fall bei Hertha das Spiel beschissen ist, was ist noch gut an dem Tag? Warum sollte ich da hingehen? Also, man, weißt du, das ganze Erlebnis wird richtig, richtig anstrengend. Du gehst da verschwitzt, kaputt und dehydriert aus dem Stadion und hast nichts gewonnen. Nicht nur nicht Punkte, sondern auch noch deine Würde verloren. Und das ist doch furchtbar. Ja, ja. ja. keine gute
1: Werbung für äh, das äh, Stadionerlebnis. Kann man wirklich nicht behaupten.
0: Wir müssen uns ganz kurz äh, mal, damit wir auch was zu feiern haben. Ne? Der ja. Geschäftsführer der Fuß, der Geschäftsführer der MML GmbH, ja. Konstantin ist Vater geworden. sei die alte Fickmaschine. Super. <lacht> Sehr gut. Oh,
1: entschuldige bitte. Ich wollte, ich wollte eigentlich anders reagieren. Willkommen auf der Welt, du junges kleines Leben. Das wollte ich eigentlich sagen.
2: Der Junge ist gesund und mit einer Podstars-Pudelmütze zur Welt gekommen und hat äh, ab morgen einen Podcast mit Rata. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott. Rata. <lacht> Nein, klasse. Also äh, super. Ja, ja lieber Kata als Kata, ne? muss man auch ganz klar sagen. Also von ja. daher, toll. Äh, da g- gratulieren wir natürlich ganz herzlich. Toll. Was tun wir. Konsti, Mensch. Die erste offizielle Vaterschaft.
0: Das ist das erste Kind in, in äh, fünf Jahren. MML, was zur Welt gekommen ist.
1: Du hast völlig recht.
0: Ähm, ja, Oder? Ja, nee, das nach dem, nach dem, nein, das nach, zweite.
2: Nach dem Daily. Ja, <lacht> nach dem Daily. In der Tat. Sag mal, aber jetzt, ja, nach, jetzt haben wir schon du, das, aber mit. Äh, wir haben noch.
1: Ja, was ist denn jetzt noch? Es ist doch jetzt gut langsam.
2: Ich wollte die Leute doch nur zum Ende mitnehmen. gibt beim MML-Shop auf unserer Homepage. Edgibt noch MML-Tassen und Schals. Also wenn ihr auch irgendwie ja, Kinder und Menschen, die ihr liebt, in eurem engeren und weiteren Freundeskreis auch mal ordentlich ja. beschenken wollt, Weihnachten steht ja, vor der Tür, ja. Äh, ja sonstige genau. Festivitäten. Eben. Äh, oder wenn ihr euch, wenn <lacht> ihr, oder wenn ihr euch einem Halloween als uns verkleiden wollt, mit einer Tasse ja. und einem Schal, ja. geht in unseren Shop, ja,
1: ja. Das ist doch jetzt gerade eben. Das ist doch so eine ganz alltägliche Situation gerade. Du gehst vor der Tür, da ist 35 Grad. Äh, dann trinkst du jetzt mal einen schönen heißen Tee aus der MML-Tasse, dann legst du den Schal um und dann sagst du, jetzt kann aber, äh, der August kann aber kommen. Ist ja wohl klar. Ne?
0: Genau ja, so. Klasse ist genau das. Genau so. Ja. So, ja, in diesem so. Sinne. Also. Ver- ver- ne, Mickey muss jetzt ins Wasser springen. Aber sowas mit MML-Schal allerdings. Ja. Eine MML-Arschbombe präsentiert Richtig. von Mickey Beisenherz. Ja. Gleich zu sehen, gleich zu sehen in seinem Social-Media-Stream. So ist es. In Und äh, dementsprechend wünschen wir euch natürlich eine gute Woche. Hoffen darauf. Äh Wann, wann spielen die Bayern gegen Hoffenheim oder gegen was war der zweite ich, ich Verein? Hoffe,
2: ich hoffe nicht schon jetzt, weil dann muss mir nächste Woche muss ich schon wieder zu Kreuze kriechen. Ich hoffe, <lacht> sie spielen gegen keinen der Gegner, die ich genannt habe. Ja, Ich das muss mich da mal schön. schlau machen. Ich Bist warm, du denn bitte. nächste
0: Woche wieder hier im Studio, Miki? Äh, ja, bin ich, bin ich, bin ich. Das freue ich, dann freue ich mich. Äh, besonders auf die nächste Woche. Scheiße. Verweise auf den Daily <lacht> und natürlich alle anderen Podcasts, die wir so haben. Und in diesem Sinne, euch eine tolle Woche. Schön, dass ihr da wart. Tschüss sagen, Miki Beisenherz, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker.
2: Tschüss! Die spielen wirklich gegen Wolfsburg am Sonntag. <lacht> ah, super. Oh Gott, oh Gott.
0: Tschüss. tschüss! Tschüss!
1: Dieser Podcast wird produziert
3: von
0: Podstars. Bei OMR.